0: Nå er vi tilbake til barokk-podden. Jeg håper dere hørt masse på barokkmusikk siden sist. I dag skal vi snakke om barokke former, og da mener jeg altså ikke barokke kroppsformer. Det kunne kanskje vært interessant også, for da er det også veldig mye spennende i barokktiden. Men dagens tema er sjakon og pasakalia. Og la oss hoppe i det. Da startet med en sjakonna, med en sånn riktig typisk hoppende sjakonna-bass. Det hørte jeg den, sånn, den som ligger i bånd. I dag skal jeg altså snakke om to slektninger, sjakonna og pasakalia. Og begge er jo i kategorien ground-bass, eller i ostonato-bass, så de har alle en basslinje i i bånd. Den kan være to takter, fire, det åtte, seisten takter og, og varianter av det. Også altså, og disse basslinjene blir repeteret, og... På toppen har vi overstemme som er i stadig forandring. Så det er litt det samme hele tiden, og litt noe nytt hele tiden, og det samtidig. Vi kan kanskje se, si også at det starten av ett konsept med variasjoner. Og den ideen var jo ikke ny i barokktiden, den fantes allerede i renesansetiden. Da har vi tidligere former av groundbase, og ofte er det da danser, for eksempel bergamaska eller passamezzo, det har kanskje hørt om La Folia, eller Rogerio, Romanesca og så videre, så det fantes andre ground-based-typer allerede, men altså de berømteste og mest avanserte formene er jo fortsatt um, Pascalia og Chacon. De har noen felles nevnere. Um, ofte er det et sluttverk, for eksempel i en opera, um, da er det gjerne eh, enten på slutten av en akt, er det en sjakorn eller pasakalia, eller på slutten av selve operan, og en mester her er jo Jean-Baptiste Lully, da ser vi at det er fra mitten av 1600-tallet i Paris, i opererne, da er det eh, etterhvert alltid en, en Chacon i en veldig prominent posisjon. Og også Henry Purcell er da en mester av Ground Bass. Dette kan vi se på litt senere. Og begge formene, altså Chacon og Passacaglia, baserer seg eh, begge på en repeterende bass, og begge har sine røtte i Spania. Et litt kanskje en sånn modifikasjoner for sjakonna-stil det kan vi se på her fordi jeg nå tenkte jeg skulle presentere de begge formene hver for seg og da kommer først altså sjakonna som er litt kjært barn har mange navn den har mange navn nemlig har blitt kalt sjakonna altså eller giakonna eller joakonna eller på fransk da heter den sjakon og det variante av sjakon um, av den avne. den har allt så en spansk oprindelse eller kanske till och med en mexikansk eller peruansk oprindelse. Det är väldigt kul. Ehm den hade oprinnligen en litet vill och sensuell karaktär. Kanske vi kan kalle den lite utagerande och extrovert. Ehm och dessa verken, Jean-Jacques Conna verken blev oprinnligen både spilt, sunget och dansat och det gynnade kvinnor. Um, opprinnelig, altså nå snakker vi om 1500-tallet Spania, så hadde Chaconna en helt klar erotiske undertone, den hadde spottende Texter litt sexy tekster, og blir ofte spilt med kastanjetter. Um, opprinnelig er det en hørtidans som er i trefjerdelstakt den har altså en ostinato-basslinje der de korteste har kanskje bare en eller to takter um, basslinje, og det kan være helt opp til 16 takter um, som repeteres da, og det er ofte et veldig, altså ganske fast harmoniskjema varianter av det samme harmoniskjema det er altså en bass riff kan vi også si um, og jeg tenkte litt at den her sirkulære karakteren av Chaconne er kanskje litt av, av den suksessformen men også det er litt at bassen öppnar sig og lukkar sig öppnar sig och lukkar sig hör lite på bassen här Veldig sjelden finder vi også sjakonner som er i tofjerdelstakt eller firefjerdelstakt. Da har vi altså ikke det runde, men to, um, en, to, eller en, to, tre, fire, hvis man teller takten uh, gjennom, har jo ikke den runde som, uh, som en, en trefjerdelstakt har. Men uh, Depar Helbel har for eksempel skrevet en veldig fin sjakon for Cembalo, uh, og den skal jeg legge på spillelisten, for jeg har laget for dere allerede en veldig fin og fyldig spilleliste med sjakon og pasakal, som jag hörer till dagens episode av podkasten. Så där kan det rekuse där en hel eftermiddag och kväll eller något sånt där tre timmar med Chaconne Passacaglia massivt och um, men nu har jag för en en annan Chacon av Pachelbel, en fram musikalische ergötzung. Den är er så. menska konnen finder vi fra 1550 omtrent i um, viola fantasier og altså ser vi fra 1600 så tar det eh, ganske av fra der finder vi veldig mange flere sjakonner um, særlig i gitar- og lytt-litteraturen og den er ofte skrevet i tabulatureskrift uh, og tabulatur det er en slags ekstra uh, stenografiskrift for, um, for lyttenister gitarister og det finnes også noe for organister og så videre men, um, og der er det ofte sjakonner notert på den måten um, for eksempel Oscar Spassans eller Robert de Vizé her på dette eksempelet her för vad sammanfatte lit att reisende Chaconnen Hayo ehm um, hade en helt minimalistisk grön idé som hade egentligen bara en takt eller två takters baslinje ehm um, och den reste den denje werden alltså om den Nova Peru eller Mexiko till Spanien och därifrån tog vägen till Italias högkultur og derifra kanskje med reisende gitarister, det er kanskje de som har båret Schakonna-ideen videre til Frankrike, in i operaverden og in i aristokratien, og derifra kom den til Tyskland. Ja, så så vidt både fra Frankrike og Italien. For I den tiden, på 16- og 1700-tallet, var det også mange italienske musiker ved de tyske hoffene. Um, Par sitater fra dere... Um en av de første sitatene som jeg har funnet er av den spanske jesuiten José Da Costa. Han skriver 1590 om en dans fra Peru som han kaller for Juacona. Og i spansk litteratur er Chacon også nevnt i 1599. Da er det i um, Simon Aguados El Platillo beskrevet som en, en scene hvor Chacon ble beskrevet som «den beste dansen man kan få se akkurat nå» og den er så ny at nesten ingen har sett den ennå. Og deretter er det 16.13 i Miguel de Cervantes novelle «Den forne med kjøkkenpikken». Jeg citerer for dere. Da heter det «Ja, jaconnens sirkel er livets glade krone. En kostelig bevegelse bys til kroppen, og de tunge leddene føler at de unnslipper tregheten». Hmm. Hy um, og sere um, si er den italienske danssemester Gregorio Lambranzi, der had der blit søtten seisten. Uh, og han beskriver en scenario av en danse Chaakoner schlik um, en sigøer danser en Chaconna allene om med Kastanjetter i honnen. Ja spenne Altså den typiske, uimotståelige Chaconna-groven. Dette er skikkelig sexy italiensk 1600-talsmusikk. Hva synes dere? Men Chaconna kan også være noe helt annet. Den kan være verdig og majestetisk, også og royal. Og Jean-Paptiste Lully, altså komponisten til Solkongen, Ludvig XIV, han skrev store, viktige, verdige Chaconne. Og de var altså, som sagt ofte på slutten av en opera, eller på slutten av en akt i en veldig prominent position Hør på dette. Og gjennom Lully en av operans og av ballettnummernes viktigste musikkstykker, og den fikk da store proporsjoner og edel og nobel karakter. Så det er ganske den sexy italienske karakteren vi hadde i de 1600 tals og fransk variante er også noen franske komponister skrev sjakonnen eh, også eh, noen ganger i en rondoform, og da eh, har vi en slags sjakonnen-refren som gjentas innimellom, og så er det kontrasterende deler innimellom. Så det er en fransk vri på det også som skjer noen ganger. Men la oss titte litt til England også. Her har vi nemlig da Englands store send, Hen Henry Purcell, og han var altså en master of ground bass og selvfølgelig også av um, av sjakonnerne. Og han absorberte både den franske og italienske stilen, og etter hvert ventet seg veldig mot den italienske stilen, og han skrev helt mesterlig sjakonner. Og som den store mesteren Fassel er, så gjenter han ikke bare den samme bassen gjennom en hel sjakonner. Han har alltid små varianter, plutselig er vi i mål, det er rytmiske varianter, og plutselig er sjakonner noe helt annet i England. Det er fortsatt, eh, fortsatt den, den gledesprederen som han var, men eh, men hør på den smakfulle verdigheten akkurat, den riktig perfekte blandingen av alt dette er Henry Purcell. Musikk schakonnen gjerne del av en suite eller av en sonate, gjerne slutsatsen igjen, så den eignet seg um, særlig godt for å sammenfarte, gi en konklusjon uh, på slutten av et verk, sånn som man så også i Frankrike. Uh, men en tysk spesialitet er at det finnes etterhvert en del orgelverk som er da schakonnen eller passakalja. Uh, for eksempel er da bukstehode en en mester av det. Men han brukte det også i arier. Hør på denne her.
1: I'm not going to be seen I'm not going
0: selvfølgelig nevne at det kanskje største mesteverket i sjakon og sjangeren er Bachs veldig berømte um, demål-sjakon for solofiolin den er et helt fantastisk verk, den bryter alle regler og, og grenser. Den er fortsatt del av en partita, men 15 minutter lang, og dermed like lang som alle andre satsene til sammen omtrent. Um, man burde kanskje lage en egen podcast bare om den sjakonnen, for det er veldig mye spesielt å si. Men det er også et unntak. Sjakonnen ellers er gjerne i dur, siden den glede spreder. Um, men akkurat den sjakonnen er i moll. Så det bryter på en måte med alle, um, når jeg vet at de regler, hvis det finnes noe sånt, det fantes kanskje ikke. Um, men det har tiden også blitt um, 17.20, det er kanskje um, den prime timen av uh, sjakonnen er egentlig forbi når vi kommer inn i 1700-tallet, og tiden har gått litt videre. til andre delen av dagens podcast, nemlig pasakallia. La oss se litt på ordet. Um, pasakallia kommer egentlig fra de spanske ordene pasar, som betyr å gå forbi, og calle, som betyr gate. Det betyr altså å gå forbi på gaten. Så den har en, dette å gå, den um, skridende karakteren har den jo. om um, mens chakonna, har sine dype røtter i dansemusikken, så er Passacalia opprinnelig et uh, instrumentalt mellomspill, uh, mellom sungete vers, altså mellom, ja, mellom, uh, på en sang, eller også en introduksjon til, uh, til et uh, sunget vers. Den har generelt kanskje litt mer improvisatorisk karakter. Den har jo en kortere bass-lindje, altså en klassisk eh, lamento lamentobass på 1600-tallet er en eh, lamentobass med fire toner, som vi kaller også tetrakord. Og nu skal jeg synge den for dere med min vakre stemme, så jeg håper dere kjenner det igjen når det kommer etter hvert. Den er jo i mål å har fire nedadgonde toner. Det går for eksempel sånn. Da Det bare disse fire tonene som repeteres om og om igjen gjennom hele stykket. Vi fram et eksempel i duer også, så alle regler har sine unntak, så det er ikke så strengt at det ikke finnes andre varianter også. Her er det et særdeles vakkert eksempel i duer. det går närmare det till här. Vi måste snacka lite om tempo. Hur fort kan man egentligen spille en passacaglia? Eh, flere, eh komponister og og det flera ehm kompositörer om musikvitare på 1600-talet har försökt att beskriva nettop det. Vi har for eksempel et av komponisten Moncler, som prøver å sammenligne Passacalia og Chacon, og han sammenligner for eksempel Passacalias tempo med de andre langsomme dansene i en svytt, som for eksempel Sarabande, som vi vet var heller en langsom dans. Det som var spesielt, at i 1701 så ble det også oppfunnet, oppfunnet noe som man kallte for pendulum. Det er en slags forgjenger til metronomen, som dere sikkert vet hva er. Og det Josef Sauer som har gjort det, og dermed kunne man beskrive ganske presist et tempo i en sats. Men stort sett var de fleste var vel enige at, at sjakonnaen generell hadde et høytere tempo enn passakalia, og det, that makes sense, fordi sjakonna er jo oftest en satsen. Ja, gledesprede karakter, jeg husker litt utagerende ekstrovert og lamento, eh, altså Passacaglia hadde ofte den lamento-bassen og hadde en, en klagende, eh, melankolsk karakter, en smertefull karakter. I Tyskland var det musikkviteren Johann Gottfried Walter eh, i 1732. Han var langt på vei enig med franskmennene om at Passacaglia hadde et langsammere tempo en Chacona, men... Jeg synes veldig pussig. I 1752 er det Johan Joachim Kvans, den berømte tyske komponisten. Han skrev pussig nok at eh, passakaljer nesten spilles litt fortere enn sjakonnen. Det synes jeg er et veldig rart sitat som går veldig på av de fleste andre sitatene. Men da må vi huske også at tiden har, eh, tiden har blitt 1750, da, altså ganske langt inn på 1700-tallet, og da var eh, Chaconna og Passacalias tid, storhetstid egentlig, eh, langt på vei forbi. Så det er regionale der kan vel ha spilt inn også. Vi har flere forskjeller mellom Chaconna og Passacalia. Eh, jeg var inne på det allerede. Passacalia er ofte i Moll, og Chaconna altså ofte, oftere i duer og et eksempel er nå igjen barsberømte demolpartita sjakonnen ehm, fra demolpartita som jeg nevntes da som er ehm, i mål men har altså fortsatt en lang duerdel i midten også så den er litt sånn hel gardering har litt ehm, begge deler og eh, passakalje har ofte kortere bassar, altså en 4 fallende basslinje. Ehm um, det blir en, en en kortere basslinje som repeteres og sakon har gjerne en litt lengre basslinje, ofte med en en åpnende frase og en lukkende frase. Opus sakellian hat er ofte også en lament karakter, det kan vere ut en ein klagesang, det er ofte merre seriøst. For eksempel Henry Pascels berømte When I'm laid in earth. Kron derimot er gjerne en gledespreder med den hoppende basslinjen, men also som sagt, det finnes jo untag på begge sider. Interessant er også at en del komponister gjennom årene har um, brukt de betegnelsene Passacaglia og Chacon om hverandre, sånn at man ikke kunne bestemme sig hva det egentlig skal være. Og de har brukt det også som dobbeltpakke, at man har hatt suiter som inneholdt både Passacaglia og Chacon. For eksempel er det um, Fresco Baldi som har skrevet en cembalo sonate i 1627, som inneholder begge deler. Um, og derimot har Louis Couperin for eksempel skrivet et verk som han kaller for «Sjaconne» eller «Passacaglia». Litt sånn stryk det som ikke passer... Litt om Passacaglia og Chacon i Tyskland og Frankrike. Altså, Chacon spredde seg fra Italia til Frankrike og gått hjulpet av flere italienske reisende da, som tog veien fra Italia til Frankrike. For eksempel var det Luigi Rossi eh, som reiste til Paris med sin opera Orfeo i 1647 og den ble framført i Paris. Og den eh, presenterte en Chacon i en prominent position som bidro til ehm um, der til populariteten. Og omtrent samtidig så er det en italiensk virtuos som het Francesco Corbetta som ikke er veldig godt kjent utenfor gitar og lutt og luttmiljø, men en veldig betydelig komponist. Og han har skrevet mange sjakonner og passakalier for, for gitar også, og han flyttet til Paris ca. 1650, og han ble også læren til Ludvig den 14e, og det bidror nok også til popularitet. Um, og da ser vi da fra 1680 så har en, hver eneste opera av Jean-Paptiste Lully, altså hoffkomponisten i Paris, har minst en Chaconne og Passacalia i en veldig prominent posisjon. Og um, han forandrer dem også slik at de har en sånn Majestätisk og royal karakter, så de eigner seg veldig for en majestetisk entré eller utmarsj. Um, ja, dere vet sikkert at over på Hoffe i Versailles så pleier man sin egen dansekultur og så disse dansene som kom til Paris de tok etter hvert også egne franske former I Tyskland den tiden de har um, veldig mye innflytelse fra både Italia og Frankrike og det skapte en sånn man vil kalle det blandet stil um, man orienterte seg jo i Europa Overalt var Paris gjorde det, men samtidig var det mange italienske virtuoser og komponister. Fiolinister var ansatt ved de, ved de tyske hoffene også, så det skapte en stil som, som kombinerte både den franske og italienske. Og da ser vi Tyskland fra andre halvdelen av 1600-tallet, da har altså med litt forsinkelse også Tsiakon eh, og Passacaglia-formene kommet til Tyskland. Og da skjedde det som jeg nevnte tidligere, eh, at organistene skapte sin egen tysk variant også i årlig Passacaglia. Og da er viktige navn Didrik Buxtehude. Johann Pachelbel och så följde att det den store Johann Sebastian Bach och og liksom så. De andra namnen kanske man som inte är så känt är Johann Kaspar Kerl och Johann Muffat um, som har skrivit väldigt fina och betydeliga schakon eh, och passakalia. Jeg vil også snakke litt om Østerrike. Jeg er særlig glad i østerisk barokkmusik, spesielt den som er fra 2. del av 1600-tallet. Det er kanskje litt uh, min egen historie. Jeg har selv oppvokst rett ved grensen, altså sånn 300 meter ved siden av den østeriske grensen på den tyske siden, riktig nok. Men jeg føler jeg har alltid hatt begge, begge de kulturene i meg når man bor der, er det helt vanlig. Um, så la oss kikke litt til Østerrike også, For det skjedde mye spennende barokk akkurat i den tiden uh, Og da ser vi mange Deles fine eksempler for Chacon og Pasakalia Da er det for Exempel Heinrich Ignaz Franz Biber äh mit dem da hört um Bieber ein fantastisch Barockkomponist, was heißt Nuntale, so Ade Fuchs Hofkomponisten in Wien und Johann Heinrich Schmelzer und Antonio Bertali, so ein Öster ein Italiener, man jobbt wir Hoffe in Wien und so og ähm und die haben alles gschrevet ähm sehr schöne Sakonen ähm auf und Veldig pussy at det ofte er veldig lange verk også, um, lengre enn hva som var vanlig av instrumentalverk um, i andre sammenhenger. O Og eh, barokkoperene som er beskrevet ved de østerriske hoffene, altså Wien og Innsbruk særlig, eh, de blir jo mest skrevet av italienerne som var ansatt, det var altså Sanche, eh, Sanchez og Chesti og eh, Antonio Draghi for eksempel. Og her er det mange vokale chaconna, altså. det er altså arier som er også utformet med en chaconna-bass. Men fra omtrent 1700-tallet så ser vi at Chaconne Passacaglia kom etter hvert ut av moten, og det er bare i, i fransk inspirert ballett og, og operamusikk at um at sjakonnen og Passacaglia lever litt lengre. Vi har for eksempel, ser vi i Mozart's Idomineo, der har det jo blitt slutten av 1700-tallet. Og Mozart's Idomineo er jo um, er veldig fransk inspirert. Der finnes det um, en ballettsjakonnen. Og også i um, en opera av Gluck som heter Iphigenie, eller jeg prøver nå å uttale på fransk, Iphigenie og Olide, jeg håper det er riktig uttalt, der finnes det også to passakaljer. Um, og da hadde det blitt ganske langt inn i 1700-tallet, da hadde det blitt mer et sånt unntak egentlig. Men også i senere tider er det noen som har skrevet passakalia, for eksempel Johannes Brahms inn i 1800-tallet. Da er det ganske sporadisk at det skjer, disse gamle formene blir fortsatt brukt, men i Brahms fjerde symfoni, i fjerde satsen, den er jo bygget opp som en passakalia. Også eh, Franz Liszt har brukt det i, i noen av sine verk, og jeg som jobber i operan, jeg må også nevne at i Benjamin Britten's fantastiske opera Peter Grimes, der finnes det på flytten også en nydelig og veldig sterk passakalia. Til slutt kanskje litt filosofering. Hva synes dere, kan vi kanskje si at Chaconna og Passacaglia symboliserer livet litt, i hvert fall det barokke livet, altså midt mellom Memento Mori på den ene siden og Carpe Diem på den andre siden, altså hvis da Memento Mori står for Passacagliaen Um, med de motiver fra barokken forgjengeligheten det husker om vanitas-motiver fra kunsten fra lyrikken um, ja, alt er det samme alt er jo forgives men tomori er jo en av de viktige um, motivene fra barokken og på den andre siden Carped die det var jo livslust der ikkevel ikke bare i aristokratin som som fejret med jasellvskapsliv og grandiose opsetttningjoler på ryke og så vedre men også det enkle folket folkke radio en en, en livsklede ogiceer det i musiken også Um, mens på på med man tumor i seden var jo mange um, mangelevfte o evorde i, i hungjennom hungersnød og og i svarte down epidemier epidemie og Um, ja, i lange kriger 30-årskrigen var jo på 1600-tall Også, så det var jo En hel generation opplevde Bare krig, så det var mye å, Mange å sørge over Og mye å, um, mye å, mye å klage Over også Så um, ja, vi kanskje, kanskje vi kan si Chakrona for Sakhali er egentlig søsken fra, fra samme familie Noen som hører litt sammen Jeg synes i hvert det jeg har lyst til å med en satt deles fin passakalje for Lutz Solo, og det er min venn og kollega Jadran Dankamp som spiller, og den er skrevet av Silvius Leopold Weiss. Med dette har jeg lyst til å um, si ha det i dag. Jeg heter Astrid Kirsner og er barokkfilenist, og dette var andre episode av min podcast, Barok Barokkpodden. Vi høres!